Hayat Okulu'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde insanın en önemli kaynaklarından bir tanesi olan beynini, düşünce gücünü birazcık ele alacağız. Bunu konuşmaya çalışacağız. Şöyle bir şey abicim. Biz hani bedenimizi sürekli konuşuyoruz. Hani bedenimizi nasıl geliştirebiliriz? Bedenimizi hastalıkları vesaire çok ele alıyoruz. Evet. Çevremizdeki faktörleri anlamaya çalışıyoruz. Fakat bütün bunları bizim algılamamızı sağlayan yani bu gözü gördükten sonra içeri sokan evet. ve içeride onun analizini yapan şeyi, beyni çok düşünmüyoruz, çok çalışmıyoruz. Hatta ben lisede bir örnek vereceğim. O dönem böyle yine kitapta okuyordum ama böyle lüzumsuz şeyler okuyordum açıkçası. Bir arkadaşım beyin konusunda bayağı çalışma yapıyordu. Yani sıradan bir arkadaşımdı açıkçası. Hı-hı. Beyin konusunda bir çalışma yapan bir insan değildi bu. Bir lise öğrencisiydi. Hı-hı. Ve ben onunla hani neden bu kadar araştırıyorsun beyni dediğimi hatırlıyorum yani. Bu kadar umursamadığımı e, hatırladım. Daha sonrasında gitgide artacak bir şekilde ben bu beynimi, düşünce gücümü, bir şeyleri nasıl algıladığımı ve nasıl yorumladığımı analiz etmeye başladım. Buna kafa yormaya başladım. Bu benim karşıma fitness alanında bile çıktı. Mesela fizyoterapide biopsychosocial model diye bir yeni model türetildi. Artık örnek veriyorum beli ağrıyan kişi hı hı. belinin ağrısını uzmanlar yalnızca orada olan mekanik şeylere bağlamıyordu. Ya da yalnızca genetiğini de bağlamıyordu. Evet. O kişinin sosyal çevresi ve o kişinin direkt olarak kendisi hakkında ne düşündüğüne bağlamaya başladılar. Yani bunu bir üç ayaklı yani sac ayağı gibi düşündüğümüz zaman bu önemli ayaklardan bir tanesi olmaya başladı. Gitgide daha fazla bu düşünce gücü karşımıza çıkmaya başladı. Para kazanmak istedim. Düşün ve Zengin Ol kitabını okudum. Evet. Türkçesi bu şekilde. Orada düşünmenin ne kadar önemli olduğunu, düşüncelerin senin hayatındaki birçok şeyi nasıl değiştirdiğini anlatmaya başladı. Yani sadece gelecek olursam beynimizi anlamamız, düşünce gücümüzün farkına varmamız, kendimizi doğru bir şekilde yönlendirmemiz bu konuda e, bence çok önemli. Tabii ki bu videoda bahsedeceğimiz şeyler biraz hani beynin biyokimyası ve psikologların e, uzmanlık alanlarını konuşmak değil. Tabii ki. Fakat biz kendi okuduklarımızla, tecrübelerimizle beynimizi nasıl daha iyi anlarız ve sen de geçtiğimiz haftalarda ağır bir hastalık yakaladın. Yani Covid'e yakalandın fakat evet. sen bunu ağır geçirdin. Çok şükür ailene durumu iyi fakat evet. sen birazcık ağır geçirdin. Tabii ki bunun ciddi bir yükü de var. İşinden gücünden ayrı kaldın. Evet. Yani kötü bir dönemde tam evet. bir sürü de projem var. yanları da var yani bu hastalığın. Tabii ki konuşuyorduk beraber projelerimizi, evet. işlerimizi, güçlerimizi bir anda böyle hop Yok oldun. Tam diyordun ki böyle işte ne güzel evde oturacağım bir sürü kitap okuyacağım falan diyordun. Evet. Sonra bir baktık abi sen ne oldu falan sen birazcık şey oldun. Hastanelik olduk. Evet kendini oradan soyutladın. Evet. Ve daha sonrasında da hızlı bir şekilde topladın. Yani bir gün baktım ki Ertan abi ya hemen iyi oldum kötü oldum falan diyordu. Sonra evet. bir baktım hemen işleri güçleri sormaya başladı. Orada ne yaptınız diye Orada anladın değil mi? Dedim ki Ertan abi sağlara geri dönmüş. <gülüyor> Ve bu çok hızlı oldu. Dedim ki Furkan dedin yani iki tane kitap okudum. Kendime geldim gerçekten evet. demeye başladın. Yani evet. aslında kendini düşüncelerinle toparlamış oldun. Evet. E Birçok kişi tabii ki bu Covid'i hafif atlatanlar var, ağır atlatanlar var. Kimileri bunun yani PTSD'sini, travmasını çok uzun süre yaşayanlar var. Hani hastalığı atlatmasına rağmen evet. sokağa çıkamayan insanlar Ya da Covid var. değil başka bir şey çok e travmatik şey yani yaşayanlar kanser var. olabilir, evet. deprem olabilir, aldatılmak şey olabilir. olabilir. Evet, evet. Yani ne bileyim hani herhangi bir şey, iflas olabilir birçok evet. şey. İçinde bulunduğumuz travmaları atlatmak için de tabii ki bu çok evet. önemli. Kısacası topu sana atayım artık çok <gülüyor> konuştum bu konuda. Ee, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yani, Yakın tecrübenle. Güzel özetledin bütün konuyu aslında. Ee, örnekler verelim. En son söylediğine gelirsek eğer evet ben bu hastalığı ağır atlattım fiziksel olarak. Hastalığın içine çok fazla girmeyeceğim. İnşallah kimse hasta olmaz ve 
e, ağır atlatmaz ama bunun yüzdesi düşük ve bazen gerçekten çok ciddi ateş falan filan böyle uzun bir süre fiziksel olarak seni bu etkileyebiliyor. Şimdi fizikselliğin yanında e, bu hastalık hem hayattan dediğin gibi uzak kaldığın için hem bir odanın içinde durmak zorunda olduğun için ve bence fiziksel sebeple de var. Yani sinir sistemine de dokunduğu için bu hastalık bu belki e, aylar yıllar sonra tekrar açıklanacakken sadece akciğer değil bence beyin de etkiliyor. Bu hastalığın gerçekten psikolojik etkileri var. Ben e, hayatımda evet tabii ki çok dert tasa olmuş zamanlarım oldu. Ama son birkaç senedir bunu başka videolarda söylemiştim. Kendimi daha hakim olduğum yıllar yaşıyorum. Yani tabiri caizse bedenime, beynime, ruhuma daha hakim olduğum yıllar yaşıyorum. Ama hiç böyle büyük bir kroşe yememiştim uzun zamandır. Bu kroşeyi yiyince ve kendime biraz geldikten sonra baktım birkaç gün kendimi toparlayamıyorum. Yani moralim çok bozuk, mutsuzum, kendime güvenim gitmiş durumda. Kötü düşünüyorum. Mesela ben insanlara hep bunu söylerim. Yani kötü düşünme falan derim. Şaştım. Hep kötüyü düşünüyorum falan. Evet. Kendimi bir anda burada buldum. O yüzden hayatta çok büyük düşün, yani konuşmamak lazım. Yani çok iyi bir psikolog. Dünyanın en iyi yöneticilerinden bir tanesi. Çok iyi bir sporcu. Bir anda kendini e, helpless dediğimiz böyle zavallı bir halde bulabilirsin. Hiç bu konuda iddialı olamazsın. Sağlık gönlü olabilir. Aldatılabilirsin. Batabilirsin. Birçok şekilde olabilir. Şimdi e, hep böyle yukarıda olacak halimiz yok. Ama o düştüğümüz yerden bizi çıkartacak kimse yok. Bir tek şey var o da kendimiz. Aslında beynimiz. Senin dediğin gibi e, bence beynimiz bizim bilgisayarımızın hard diski. Yani akciğerimize, karaciğerimize, kalbimize. Herkes mesela kalbin ne kadar önemli onu söyledi mi? Kalp çok önemli organ falan. Evet tabii ki. Ama e, aslında böyle işte hem sevgililerin arasında kalp işareti konur falan. Ama aslında bu duygular kalpten geçmiyor. Tabii beyin prosesi Tabii bu, du- bu duygular, hayır bu duygular hiç kalbe doğramıyor zaten. Bu tamamen <gülüyor> bir ikon yani. Aynen. Bu duyguların hepsi... <gülüyor> Kısa yolu. Tabii. Bu, bu sadece bir ikon. Bu duyguların hepsi beyinden geçiyor. Ve beyin inan bana sadece işte moral, motivasyon, hormon değil. Aynı zamanda senin dediğin gibi çok iyi bir konuya denk geldik orada. Fiziksel açıdan iyileşmemizi bile sağlayabiliyor ve fiziksel olarak bunu ispatladılar. Yani fokus gruplar yaptılar. İnsanlar aldılar yüzlerce ve bu insanların üzerine testler yaptılar ve defalarca yaptılar bu testleri inanmak için. Ve insanların düşünce gücüyle bazılarının kötüleştiğini, aynı hastaların bazılarının iyileştiğini gördüler. Şimdi ben de bu hastalık boyunca beyinle ilgili işte iki tane kitap okudum, iki tane kitap dinledim. E, bayağı kısa zamanda zamanı da vardı. Dört tane kitap bitmiş oldu. Evet yani gerçekten de çok ilgilendim bununla. Beyin öyle bir şey ki. Ee, sadece zamanım var dediği bir kitaba başlayınca çok ilgimi çekti. Bir de, diğerine başladım falan. Devam etmek istiyorum. Bu konu benim çok ilgimi çekti. Çünkü düşünsene makinene hakim oluyorsun. Yani aslında bu videoda biz insanlara şunu anlatmalıyız. Kısaca örneklerle. Ben beynime ne kadar hakim olursam eğer ve düşünce gücüme aslında o kadar hayatım bir şekilde birçok açıdan iyi yana gidebilir. Ama bunu yapmam için beynimi tanımam lazım. O yüzden bu kitapların içinde fiziksel beynin ne yaptığını anlatıyor. Bunu biz anlatamayız çünkü biz teknik açıdan bu kadar donanımlı değiliz. Ama bir kere böyle kitaplar okuyabilirler. Beynin nasıl çalıştığını anlayabilirler. İkincisi bunların egzersizleri var. Beyinleri nasıl geliştirmekle ilgili bunları yapabilirler. Bunun en güzel örneği şu. Mesela çok unutkan bir adamsın. Ben sana söyleyeyim. Ve diyorsun ki ya ben devamlı unutuyorum. Abi bunun bir formülü var. Diyelim ki bunu unutuyorsun. Tamam mı? Diyorsun ki tamam ben bunu şey yapmam lazım. İşte bunun üzerine, bunun üzerine kapıçınla yazıyor. Bu kapıçın yazıyor, altında çaklık yazıyor, altında kafe yazıyor, hep C yazıyor bunun altında. Böyle bardak var diyorsun, gidiyorsun. Ama o üç, üç tane C yazan bardağı unutmuyorsun. Çünkü beynindeki nöronlarla bir şeyi ilişkendiriyorsun. Çünkü beynin bu tarafındaki, duygusal tarafındaki ve mantık tarafındaki nöronları birleştirdiğin zaman o zaman beyin bazı şeyleri unutmuyor. 
Örnek veriyorum sana tekrar. Araba kullanmayı unutuyor musun? Gerçi sen unutuyorsun falan dermişim. <gülüyor> yok yok. Araba kullanmayı... Nadir kullandığım evet, için evet, unutuyorum aynen. Araba kullanmayı unutuyor musun? Unutmuyorsun. Ama arabanın altını nereye koyduğunu unutuyorsun. Evet. Demek ki bu bile bir praktisle geliştirilebiliyorsa, bu çok ufak bir örnek. Mutsuzluktan mutluluğa çıkmak, kendimi işte fakir hissederken olduğunla yetinmek, den tutta huzuru bulmak, hayal edip başarmaktan tutta daha iyi bir aile babasında olmak kadar... Birçok şeyi başarmanın inan bana derininde ne düşündüğümüz ve kendimizi nasıl yönettiğimiz yetiyor. Eğer bunu çözersek bizim konuştuğumuz ne dedik en önemli konular iletişim o bu falan falan bizim konuştuğumuz birçok konuyu daha iyi çözmüş olacağız evet. aslında. Yani beyin konusu bilmiyorum ben bu ara okuduğum için birçok etkilendim ama bence müthiş önemli bir konu. Çok önemli bir konu senin mesela anlatırken şey örneği geldi aklıma. Düşünce ne kadar önemli. Bak Ronda Rousey'i bilirsin. Evet. Yani en iyi kadın evet. MMA'cilerden bir tanesiydi. Abi kadın o kadar kendine güvenen, o kadar iyi idmanlar yapıyor. Evet. Her şey on numara yani fiziksel olarak. Evet. Ve bir maç kaybetmişti Holly Holm'a evet. karşı. High kickle böyle. Evet. Ya o da hani kaybetti ama belki kazanabilirdi de. Tabii ki. Yani. Kadın ondan sonra bir yıkıldı. Evet. Hatta Oprah'a mı çıkmıştı, Elena mı çıkmıştı? Bir tanesini Her çıkmıştı yerde ve... Kadın. Yani kadın... Ya hissettim onu ya. Kadını hissettim ya. Kadın hani evet. o kadar ihtimal vermiyormuş ki ona. Yani o kadar onun için böyle yıkıcı bir yapıdaymış evet, çok ki. Çok kazandı çünkü en başta. ilk kez kaybetti dediğin gibi. Hiç hazır değilmiş yani. yani. O, hani sen dedin ya kroşe yemiş evet. oldum. O mesela o, o kadar e, kroşe yemiş olmuştu. Buna kontra bir tane de şey örneği vereceğim. Karşı taraftan örnek vereceğim. Ee, Kariyeri bitti bu arada kadının yani evet. öyle bitirdim konuyu hani oraya kadar gitti yani ben yenildin devam et değil mi? Kendi Yok, bitirdi bitti, yani. Evet kendi bitirdi. Kendi Bravo. bitirdi. Demek seni çok iyi anladım. Kendi bitirdi. Evet. Ondan sonra e, bir de şey var mesela bunun pozitif örneklerinden bir tanesi var. Şimdi tam tafsilatını hatırlamıyorum ama Amerikalı bir e, yazar kadın babası ağır işte hasta oluyor bunun bir şekilde ve genetik bir hastalık. Babası buradan çok çekiyor ve kadın da kendisini sürekli buna hazırlıyor. Evet. Diyor ki yani babam bundan çekti bak babam bir gün ölecek babam bir gün ölecek. Daha sonrasında baba gerçekten işte vefat ediyor. Ee, sonra bu kız da hani genç kızken artık işte yaşı birazcık ilerliyor ama bu kızda da bu hastalık Hı. sirayet etmeye başlıyor. Ve kendisini ona o kadar hazırladığı için ölümün praktisini evet. yani ölümün talimini o kadar çok yaptığı için evet. kadın bu sürecini maksimum verimlilikte geçirerek daha fazla kitaplar yazarak evet. karşılaştığı sıkıntılar ne olursa olsun onlar karşısına düşmeyerek aslında ölümle dans ederek yaşamını sürdürüyor ve tabii ki belli bir süre sonra o da evet. e, hakkın rahmetine kavuşuyor. Evet. Ama bunu yapana kadar ki sürecinde gayet kendinden emin, mutlu, her şey yolundaymış gibi e, bir, bir sanat eseri Belki bir şeyler uzatıyor yani. çıkarmış. Tabii ki zamanını uzatıyor, hastalığını daha da yavaşlatıyor. yavaşlatıyor. Şimdi burada söylemek istediğimiz husus kesinlikle Hani insanın başına her şey gelebilir ve her zaman her şeyi kontrol edemezsin. Tabii ki. Yani 100 kilometre hız sınırı olan bir yerde 60 kilometreyle gidersen kaza olasılığın 120 kilometre hızla gitmekten daha düşüktür. Ama kaza yapmayacaksın anlamına gelmiyor. Ama kaza yapmayacaksın anlamına gelmiyor. Doğru. O yüzden biz de kendi beynimizle ya bu şu demek değil. Yani işte atıyorum ben hiçbir zaman yıkılmam psikolojisiyle Kesinlikle. davran. Ya da işte sen hastaysan kendin hakkında iyi düşün o hastalığın tamamen iyileşir. Yani bunların tabii ki hepsi bir sürü faktöre bağlı. Evet. Fakat biz bunları birazcık daha iyileştirebiliyoruz. Evet. Yani bütün bunlar beni özellikle o videonun başında bahsettiğim biopsychosocial modeli okuduğum zaman benim kafamda yer etmeye başladı. Demek ki biz kendi beynimizi doğru şekilde yönlendirerek Hı-hı. tabii ki bu sadece 
dua ederek olmayacaktır. Evet. O da bir elementi belki. Ama bu konuda kendimizi yetiştirerek senin bahsettiğin gibi pratik şeylerden faydalanarak evet. burada birazcık daha öne geçebiliriz. Peki yani kitaplarda başka neler bahsediyor ve senin? Şimdi biz beynimizin mesela %10'unu kullanıyoruz falan diyor insanlar. Bu yalan. Biz beynimizin hepsini kullanabiliyoruz. Evet o biraz zaten çok burosayız gibi. Tabii yani. tabii öyle yani. Ben merdiven inerken telefona bakıyorsam eğer beynimin %10'unu kullanmıyorum emin ol. Çünkü birkaç yerini kullanıyorum beynimin. Akıllı insanlar aslında mesela çok iyi konuşan, ne bileyim çok iyi e, sosyal zekalar olan insanlar değil sadece. Aslında akıllı insan demek bence beynini maksimum kullanabilen insan demek. O da ne demek? Bizim beynimizin dış korteksi çok basit şeyler için çalışıyor. Şu an mesela biz beynimizin derinliklerini kullanmıyoruz. Biz şu an ne yapıyoruz seninle? Dışarıdan ben seni algılıyorum, sen beni algılıyorsun sözcüklerle. Yani hayvandan bir ötesi anladın mı? Yani bu, evet. Bunda bir şey yok. Belki okuduğumu özetlediğim için, sen de yaşadıklarını özetlediğin ya da okuduğunu özetlediğin için bir tık layer, bir layer aşağı gidiyoruz. Ve geçmişteki bilgileri alıp geliyoruz. O bir tık daha ötesi. Aynen. Ama de- beynin çok daha derin yerleri var. Ve insanoğlu bunları gerçekten kullanmayı bilmiyor. Bu aynı şuna benziyor. Ben yine sana spor örneği vereceğim. Çünkü biz sporcuyuz. Sonuç olarak normal bir birey bedenini ne kadar tanıyor ve ne kadar iyi kullanıyor. Ben ondan çok daha avantajlıyım. Sen de öyle. Biz işte ne bileyim bu elimin ne kadar kaldırabileceğini bile biliyoruz. Ya da işte ne kadar itebileceğimi biliyorum. İşte baktığım zaman ne kadar hızlı gidebileceğimi tahmin edebiliyorum. Ya da hareket edebiliyorum hızlı falan filan. Ama diğer birey bedeni tanımıyor, tahmin edemiyor, kullanamıyor. Değil mi? Çünkü niye? Fiziksel olarak o antrenmanı yapmamış. Beyin de böyle bir şey biliyor musun? Yani beyinde de gerçekten kullandığın, gerçekten düşündüğün beyni keşfettiğin zaman aslında daha fazla kullanabiliyorsun. Bu da oradaki nöronların ilişkisiyle ilgili. Yani senin beynin, mesela örnek veriyorum yaşlandın. Böyle 20 senedir evde oturuyorsun, haberler izliyorsun tamam mı? Televizyon izliyorsun. Hiç dışarı çıkmıyorsun, sosyalleşmiyorsun, kitap okumuyorsun, hiç şey yapmıyorsun. Dümdüz bir hayatın var. Kahvaltı ediyorsun, televizyon izliyorsun. Kahvaltı ediyorsun. Beyindeki nöronların ilişki var ya ne kadar azalıyor biliyor musun? Yani birbirine dokunan nöron sayısı çok azalıyor. Ama bir kitap okudun mesela. Hani şimdi o praktiklere gelelim diyelim ki. Bu sana başı bir şey düşündürdü. Ha böyle falan filan. İki nöron belki bağlantı kuruyor. Arkadaşın eve geldi, sosyalleştin. Seninle işte dünyanın sorunlarıyla ilgili bir sohbet etti. Sen de ona cevap verdin. Bir kazanan kaybeden yok. Karşılıklı bilgi alışverişi yaptın. Yeni nöronlar bazı yerlere bağlanıyor. Belki bir şeyleri bugün değil iki hafta sonra çözeceksin. Belli değil. Yani bulmaca çözmek değil yani bu. Hani bulmaca çöz akıllanırsın falan filan bu öyle bir şey değil. O tamamen hafızayla ilgili bir şey. O değil olay yani. Olay beynimizi aynı kaslarımız çalıştığımız gibi çalıştırmak. Ben bunu çözmüş bir adam mıyım? Kesinlikle hayır. Ben bunun başındayım. Ben bunu okudum. Anladım. Üzerine gideceğim. Çok değerli bulduğum için bu konuyu ve hastalığımda da gerçekten bana iyi düşünmek bir yerde kullandım sadece. Hastalığımın son zamanlarında ateşlenmeyeceğim dedim. Ben oturacağım burada düzeleceğim dedim. Bir dakika sen sporcusun kendine gel dedim. Fiziksel olarak önce kendimi düzelttiğimi düşünüyorum. Gerçekten buna inanıyorum. Çünkü düzelemiyordum. Daha sonrasında hastalık bittikten sonra psikolojik bir şeye girdim ve hayatımda ilk defa 38 yaşındayım. Anksiyete başladı. Ha işte e, heart rate'im yükselmeye başladı. Kendimi garip hissetmeye başladım. Dışarı çıkmaya çalıştım. İnsan özüne geldi falan. Hiç böyle bir şey yaşamamıştım daha önce. O yüzden de büyük konuşmamak lazım. Bunları herhangi bir zamanda hayatımızda yaşayabiliriz. Tabii. Arkadaşlar da beni tanıyorlar. Pek böyle bir adam değildim ben. Çok sosyal bir adamdım. Yaşadım. İki gün içinde bir saniye ne oluyor dedim. Kendime şunu anlattım. Dedim ki bak sen böyle bir şey yaşadın. Vücudun sana tepki veriyor. Bunu kontrol altına al falan. Ve gerçekten çok kısa bir süre içinde hani bunu başardığım için de paylaşıyorum. Çünkü yapabilirsin. Kontrol edebildiğimi hissettim. 
Bunlara inan, burada okuduğum birçok şeyle yaptım. Tam zamanda bu kitabı okumak belki benim için bir şanstır. Kitabı göster abi. Evet, Bazen gösteririm. Taktikler ver, saklama bu, artık tamam. bunları. Tamam. Bu düşüncenin gücü James Allen kitabı. Zaten storyimde de paylaşmıştım Instagram'da. Çok beğendiğim bir kitap. Kitap ikiye ayrılıyor. Şöyle söyleyeyim sana. Başarıya giden yol diye bölüm var. Düşüncenin gücünü anlatıyor. Başarıya giden yolu anlatıyor. Mesela sana etkilendiğim kısımları söyleyeyim. Koşullar üzerindeki etkisi. Şu anda bir koşullar yaşıyorum değil mi? Mesela örnek veriyorum. Mahkemem var üç gün sonra kaybetmek üzereyim. Şirketimde ciro iyi değil. Dinle, her şey üstte geliyor. Abi ben aşağı doğru gidersen eğer zaten her şey çok kötü gidiyor. Ben polyanacılık yapmıyorum şu anda. Ama sakin kalıp yönetirsem ya da ben bunu daha önce de yaşamıştım. Mahkemeye kaybettim. Tamam bunu ödeyeceğim ama ben bunun var ya üç kat kazanacağım. Başarıya. Ya da ben burada bu hatayı yaptım. Bu mahkeme benim başıma geldi. Ama ben bir daha bu hata yapmayacağım. Ve böyle yapacağım ve daha fazla kazanacağım. Olumlu şeyleri düşünürsem... Yani şöyle bir tabiri caizse şey var ya bazen böyle televizyon çıkıyor bazıları psikologlar ya da bazıları bazıları bilgili bazıları hiçbir şey bilmeden Astrologlar işte iyi düşün iyi olsun dünyaya bir şey yolla evrene geri gelsin falan geyik ama aslında onun derinde bu var yani onlar kitabı okumuş ama yüzde onunu anlamış adamlar tamam mı? Evet. Ha, onun yüzde onu da şu var gerçekten bir şey düşünürsen olur falan filan e şimdi ben oturup düşünelim böyle olur öyle bir şey değil tabii ki bu tabii, tabii. ama bunun için yaptığın efor yani nedir o koşulların içinde Kendini oradan çıkartmak için harcadığın efor ve olumlu şeyler düşünmek. Gerçekten etkilediğine inanıyorum. Ayrıca sağlık ve beden üzerindeki, demin de sana söyledim. Fiziksel olarak bu ispatlanmış bir şey. Kesinlikle evde oturup mesela birçok yaşlı insan paranoya yapıyor mesela. Bak bunu izleyen yaşlı insanlar varsa da. Kendi aileme de ben söylüyorum. İşte Covid mi oldum ondan sonra. Bak ben geçirdiğim halde bunu söylüyorum. Böyle düşünmeye gerek yok. Olduysak da test olacağız. Gereğini yapacağız yani. Yapacak bir şey Allah Yani ilahi hayır zaten bir şekilde yakalayacağız. Evet kimse kimse inşallah yakalanmaz. Ya da işte atıyorum ya benim buramda beze var. Ya şuramda bir şey var falan. Bu çok tehlikeli bir şey. Çünkü insan kendi kendine gerçekten zarar verebiliyor. Tamam mı? Onun dışında hayaller var. Bak buna en güzel örneği sana şöyle vereyim. Düşüncenin gücüne bak. Gidiyorsun mesela Paris'e tamam mı? Gidiyorsun bir ülkeye. İnanılmaz bir yapı değil mi? Böyle mimari bakıyorsun böyle. Evet. Allah'ım diyorsun bu ne ya? Evet. O ne biliyor musun? Düşüncenin gücü. Senin benim gibi bir adam kağıt kalem almış, çizmiş onu. Evet. Demek ki bu önce beynin içinde ufacık bir düşünce ama sonra birçok işçi, mimar evet. ve insanla düşüncenin gücü oluyor. Bu kitap bunları anlatıyor. Başarıya giden yolda diğer kısmında da biraz algıdan bahsediyor. Yani gücün sırrını anlatıyor. Yani eğer beynini kontrol edebilirsen ve düşüncelerin ne kadar güçlü olabileceğini ve en beğendiğim bölümlerden bir tanesi mutluluğun sırrı ve zenginliğin keşfi. Son örneğimi veriyorum. Lafı sana evet, bakacağım. Çok uzattım. Bir tane fakir ailenin evine girersin. O kadar büyük bir huzur vardır ki. Derler ki işte zenginler mutsuz, fakirler mutlu falan. Yok böyle bir şey. Tabii ki ekonomik güç büyük bir artı hayatta. Tabii. Ben bunu almak istiyorum, alıyorum. Bu kadar güzel bir şey var mı ya? Tabii. Olmazsa mutsuz olsun demiyorum. Ama bu bir artı. O yüzden fakirler mutlu, zenginler mutlu. Öyle bir şey yok. Fakir bir ailenin evine girdiğin zaman hiçbir şey olmuyor. Böyle bir tencere yemek falan. Baba espri yapıyor, çocuk gülüyor, anne oradan şarkılar. Abi mutluluk var evde yani tamam evet. mı? Heh, bunlar da yaşıyor değil mi? Sonra gidiyorsun hiçbir sorunu olmayan gerçekten ekonomik şartları çok iyi bir ailenin evine mutsuzluk var. Niye? Belki bazıları doymuş, hedef yok, aile olamamışlar, belki ekonomik güç onları başka şekilde ayırmış bilemezsin. Ama dert tasa yok mutsuzlar. İşte evet. bu düşüncenin gücü. Evet. Demek ki biz o anda hangi circumstances yani hangi alanda bulunduğumuz önemli değil... Oradaki insanların enerjisi tabiri caizse diyorlar evet. işte işte Furkan enerjisi, Ertan enerjisi gibi o insanların o evdeki düşünce gücü, beyin gücü nasıl hissettikleri o evin mutluluğunu bile etkiliyor. Bu kitabın 100. son çaptırdı bununla ilgili. 
%100 katılıyorum. En başta söylediğim şeye dönmek istiyorum. Biz önce bu düşünce hususlarını şurada kaybediyoruz. Genel vatandaş gördüğüm hmm. arkadaşlarım falan da yani. Arkadaşlarıma mesela böyle bir bazı arkadaşlarıma böyle kitapları göstereyim. Adam diyor ki ya kardeşim ne alakası var falan filan. Hmm. Hani çok materyalistik, çok ön yüz, evet. çok vitrinde evet. düşünüyor. Hani hep bir örnek verilir ya işte bir babanın iki tane oğlu varmış. Bir tanesi çok başarılı, bir tanesi çok başarısız. Başarısız evet. olana sormuşlar demişler niye babam alkolikti. Öbürüne sormuşlar niye babam alkolikti. Hani ikisi onu farklı bir şekilde algılamış. <gülüyor> Bravo çok ya iyi Babam örnek. bana çok iyi yardımcı Tabii. olamadı. Ben ailemi kurtarayım demiş bir Bravo, tanesi. Bravo çok iyi örnek. Babam bana hiçbir şey yapamadı lanet olsun demiş diğeri. Daha geçen mesela Instagram'da bununla alakalı insanlar böyle çok negatif düşünüp böyle çok hani bir önceki bölümümüzde ben medya ile alakalı evet. işte konuşmuştum ne kadar hani negatifin insanı çektiğini evet. negatif güzel bir şey böyle hani evet, şikayet evet. ettiğin zaman sanki o yok olmuş gibi bir an böyle bir enerjini atıyorsun ya tamam ama sana hiçbir şey getirmiyor yani gerçekten şikayet etmek sana eline hiçbir şey koymuyor tabii canım ve o videonun çok haklısın haberler konusunda gerçekten ben evde çok oturduğum için sana şunu söyleyebilirim tabii ki haberleri takip ediyorum ama olumsuz haberler üst üste izlediğin saatlerce farklı kanal izlediğin zaman var ya o düşüncenin gücü var ya işte seni ister istemez abi ne yapıyor? Beyninin olumsuz nöronlarını yani işte orada evet. ölen insanları, orada işte katlanan insanları, savaş, deprem ben izlemeyelim, ignore edelim demiyorum. İçim acıyor. Ben de izliyorum, üzülüyorum. Ve o haberi alıyorum, öğreniyorum. Ama aynı görüntüleri 40 kere izlemek inan bana beyninin sadece ve sadece paranoya ve olumsuz yerlerini evet. çalıştırıp seni mutsuz ediyor. Bu mutsuzluk Seviyesi arttığı zaman anksiyete yaratıyor. Aynen öyle. Ha, o yüzden senin dediğin çekiyor o Çekiyor işte böyle evet. bataklık gibi, girdap gibi kendi Aynen içine öyle. çekiyor. Çok dikkatli olmak lazım. Ve yani. Instagram'da böyle hani gençlere, arkadaşlarıma falan böyle çok hani negatif. Battık bitiyoruz, virüs bir yandan işte atıyorum ekonomik sıkıntılar bir yandan. E, hakikaten de çok iyi şeyler. Yani Türkiye'nin şu anda kaç cephede savaşı var yani evet. baktığında. Dünyada böyle bir olumsuzluk Dünya harbiden var. Çok zor Gerçekten var yani. Ama bütün bu olumsuzluk içerisinde abi bu sene ben... Yani kendimi övmek için falan söylemiyorum ama hedeflerime Covid'e rağmen iki ay önceden ulaştım evet. finansal hedeflerime ve dedim ki Anlatma şimdi nazar değişik. Ya, yok yani estağfurullah hani gizlimiz taktığımız yok falan diyor. <gülüyor> ve sadece ben yıllık mesela hedef koyarken belki başında öyle bir video yaparız hani hedef evet. koyma nasıl İnşallah, oldu falan. İnşallah çok zor. Ee, yıllık hedef koyarken manevi hedefler de koyuyorum. Yani diyorum ki kendime yani ben bu sene şu şu şu hususlarda kendimi geliştireceğim. Bak burada çok agresif, bak bu tip durumlarda çok stresli oluyorsun Furkan bunları nasıl düzeltebilirsin? Evet, evet. Şu iletişimini nasıl geliştirebilirsin? Onu daha akıcı nasıl yani sallıyorum bunları tamamen. Evet, evet. Birçok böyle metrik, maddi, manevi metrikler koyup bunlarda kendimi e, gözlemliyorum. Biz hep az önce bahsettiğim şeye geleyim. Lafı biraz dolandırdım örneklerle. Evet, evet doğru hep fiziksel şeylerin değişebileceği mesela hedef koyarken diyoruz ki yani finansal olarak hedefler koyacağım. Evet. Bu sene kendime şu arabayı alacağım falan. Fiziksel hedefleri çok iyi koyuyoruz. Ama manevi hedefleri niye koymuyoruz? Yani bu hani ilk vitrinde hemen algılayamadığımız şeyleri atıyorum. Ben düşünce yapımı değiştireceğim. Bak ben bu tip durumlarda çok negatif evet, düşünüyorum. Çok, çok kavga ediyorum. Çok boşa vakit harcıyorum. Bunlar benden çalıyor. Bunları değiştirmeliyim. Bunu demediğimiz sürece de yani bu algı tarafını değiştirmeyi düşünmediğimiz sürece de maalesef o sahaya yansımayacak. Yine başka bir örnek vereyim. Danışanlarıma mesela hani fitness koçluğu yaparken hep şunu söylüyorum. Ne elde ettiğini bir boş ver. Yani kaç kilo verdin, kaç kilo aldın, belinin çevresi ne oldu, bench presinin ne oldu bunları evet. bir boş ver. Çünkü bunlar tamamen senin sahada ya da antrenmanda neler yaptığının manifestation'ı. O yani kadar. Direkt sonucu. O kadar evet. Almışsın, vermişsin bir oralara bir kontrol etme. Aynen. Dön. Çok takılma yani. Evet. Dön antrenmanına ben bench presimi ne kadar iyi yaptım bugün. Ne kadar iyi hissediyorum. Ben diyetimi ne kadar iyi yaptım. 
Sen buna odaklan. Tabii. Ya sen bunu perfect yap. Orası zaten iyi olacak. Evet. Şimdi beynin bir kimyası var. Evet. Ve bu kimyayı, bu kimyanın içine böyle yanlış damlalar, yanlış esanslar bıraktığın zaman orası böyle fokur fokur kaynamaya Aynen. başlıyor. Ve senin o kimyan bozuluyor, stresli oluyorsun. İşte başka bir sürü kötü Çok şey. Çok tehlikeli de olabiliyor beyin. Evet ama mesela burada konuklarımız da geldiği zaman Serdar abi de, Kıraç abi de neler konuştuk. Dedik ki hani mesela doğa nasıl insanları sakinleştiriyor insanın beyni. Mesela kitap okumak. Yazıyor kitapta. Aynı hissi veriyorum. Doğaya gitmek diyor bütün duyu organlarının olduğu gibi. Sonuçta sen doğaya gittiğin zaman lafını balla kesiyorum. İyi görebiliyorsun, iyi duyabiliyorsun demiştik Tabii. ya. Bütün duyu organlarını iyi çalıştırdığı gibi beynin de iyi çalıştır diyor. Bizim ait olduğumuz yer orası olduğu için örnek veriyorum. Çok önemli bir karar vereceksin Furkan. Geldin bana. Dedin ki mesela abi bu kararı beraber verelim. Ya ben karar veremiyorum. Çok ölümcü bir karar. Belki var ya ormana gelip o karar versek daha iyi karar vereceğiz. Akşam bir mangal yapalım. Gerçekten. Öyle. Sabah iki tane atış yaparız. Sonra güzel olur abi. <gülüyor> Bilmiyorum ama ee, ormana gitmekte fayda var. Yani. A- aynen öyle. Buna kesinlikle katılıyorum. Yani o beynine kimyayı birazcık yatıştırıp evet, senin daha rasyonel, daha sağlıklı kararlar düşünmene, vermene, daha doğru sağlıyor. düşünmene vesile oluyor. Yani burada aslında bu videodan bir çıktı olacak olursa bu ne olur? Birincisi kesinlikle düşüncelerimizi kontrol edebiliriz. Evet. Yani insan içinde bulunduğu durumları kontrol edemez ama o konuda ne yapacağını kontrol edebilir. Evet. Ve bu kontrol tamamen insanın elinde. Evet. Bilime bak insanın elinde. Dinlere bak insanın elinde. Evet. Bu insanın elinde abi. İkincisi bu da yani bizim elimizde olduğu gibi çok da önemli de bir husus. Evet. Yani öyle yabana atılacak bir husus değil. O yüzden ne düşündüğümüzü kontrol etmemiz ve bu, bu bağlamda kendimizi yetiştirmeye, geliştirmeye çalışmamız çok önemli. Yani bence videonun çıktısı bu. Videoyu kapatırken şöyle bir alıntı yapmak istiyorum. Kimin söylediğini şu an unuttum ama bir generaldi. Başkalarını anlamak bir güçtür. Kendini anlamak seni korkusuz yapar, yenilmez yapar diyordu. Çok iyi. Ee, ve bu sözü sık sık kendime hatırlatıyorum. Dönüp dönüp kendimi anlamaya az, az önce senin dediğin gibi nerede işte hatalar var evet. bir harita çıkarıyorum. Evet. Tık onu not alıyorum. Tabii ki gücüm enerjim yettiği Tabii. sürece onu geliştirmeye çalışıyorum şahsen ve bunda çok mutluyum. Evet. Aynı şekilde senin önerdiğin kitapları da inşallah okuyacağız. Bunun yanında yine e, beyin ve çalışmayla, üretmeyle alakalı dedin ya o binayı yapmış evet. adam diye. O konuda ustalık Robert Greene çok evet, güzel bir kitap. Evet. Orada yine beyinden evet. başlayarak yola çıkıyor. Bir de para konusunda da Düşün ve Zengin Ol güzel bir kitap. Yani bunları daha önce önerdik ama sen beyin deyince orada da tabii, o, tabii. oradan yola çıkarak Benzer anlatıyordu. Benzer şey burada da var zaten. Başarı ve para kazanmanın fark düşünceyle ve inanmakla ilgili olduğunu da söylüyor orada yani dediğin gibi. Aynen Hayır öyle. Hayal etmezsen diyor olamaz diyor zaten yani. Tabii tabii. Evet. Yani e, bu ortak noktaları var kitapta. Önermiş yani. olabilir. Ya abi formülü var işte. Formülü var. Aklın işte, yolu aynen. bir Ortak nokta olunca daha çok inanıyorsun zaten. <gülüyor> tabii. Aynen öyle. Aynen. Peki arkadaşlar e, videomuzu izlediğiniz ya da dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yorumlarınızı her zamanki gibi aşağıya bekliyoruz. Kendinize iyi bakın.